0: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
1: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 20. und 21. März 2020. Diesmal das Leben in Zeiten von Corona und die Lage in den USA. Herzlich Willkommen, mein Name ist Marc Krüger. Wieder Wochenende, Zeit für diesen Podcast, bei dem wir auf das Wichtigste der Woche zurückschauen, analysieren, kommentieren und auch kurz vorausblicken. Aber natürlich war das keine normale Woche im Leben von uns allen. Wir haben es von der Kanzlerin gehört. Es sind besondere Zeiten, fast nichts ist wie sonst immer. Eine kleine Fußnote ist da, dass wir diesmal auch nicht in unserem kleinen Podcast-Studio sitzen, sondern ich mich zu Hause von meinem Schreibtisch melde und von dort aus Grüße sende an t-online.de-Chefredakteur Florian Harms in Hamburg. Hallo Florian.
2: Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, die Leitung steht. Florian, lass uns zu Beginn einfach mal zuhören. Das sind außergewöhnliche Zeiten.
0: Keine Urlaubsreisen ins Inn und auch keine ins Ausland.
3: Grenzkontrollen an den Binnengrenzen. Keine Gastronomie hat mehr geöffnet.
0: Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen und Spielplätze. Für
2: Alten-, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen ist das Besuchsrecht generell Verboten.
0: Zusätzlich Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen.
2: Keine Gruppenbildung, keine Partys, keine großen Menschenansammlungen sind künftig mehr erlaubt. Wahrscheinlich den tiefsten Einschnitt in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger.
1: Wir müssen jetzt unseren Alltag ändern, jede und jeder Einzelne. Ja, das waren tatsächlich Aussagen und Maßnahmen im Verlauf von einer Woche. Und das Ganze macht deutlich, wie sehr der Ausbruch des Coronavirus unser aller Leben verändert hat. Und das auch noch in sehr kurzer Zeit. Noch vor einigen Wochen wären Grenzkontrollen und Reisebeschränkungen schwer vorstellbar gewesen, ebenso dass deutsche Urlaubsinseln geräumt und für Reisende gesperrt werden. Schulen und Kindergärten und Spielplätze sind geschlossen, die Schulpflicht ist ausgesetzt in einer Zeit, wo es für manche Schüler auf Prüfungen zugeht. Restaurants, Bars, Kneipen sind zu, ebenso viele Geschäfte, Möbelhäuser, Fabriken und Werke. Konzerte und Großveranstaltungen werden momentan eh abgesagt. dass es auch die Fußball-Europameisterschaft und den Eurovision Song Contest trifft. Ja, das waren in einer Woche wie dieser nicht mal die Top-Meldungen. Auch eine weltweite Reisewarnung aus dem Außenministerium, die überrascht gerade niemanden. Soweit zur Lage. Florian, wir haben Ende Februar das erste Mal breit über das Coronavirus hier im Podcast gesprochen. Davor ging es tatsächlich noch viel um Thüringen und um den CDU-Vorsitz. Mir kommt das gerade vor wie eine ganz andere Zeit, auch wenn es erst wenige Wochen her ist. Wie geht es dir damit?
2: Ja, Marc, mir geht es ganz genauso. Das ist eine ganz andere Dimension, die wir gerade erleben. Und gerade die letzten Tage waren ja hochdramatisch. Wenn ich mich mal zurück erinnere, ich bin ja in der vergangenen Woche im Urlaub gewesen und zuvor war klar das Coronavirus schon auf der Agenda, aber es war noch überhaupt nicht so dramatisch, wie es dann sieben Tage später sich entwickelt hat. Und weil du gerade den Februar erwähnt hast, ich denke, man kann schon ganz klar sagen, wir alle haben dieses Virus kolossal unterschätzt.
1: Die Politik auch. Jetzt können wir aber sagen, sie hat umgeschaltet. Wir haben ja diese Woche noch etwas Besonderes erlebt, nämlich eine Ansprache der Bundeskanzlerin.
0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
1: Ja, Angela Merkel macht Fernsehansprachen traditionell zum Neujahr, zu einem einzelnen Thema aber, einer Krise, das gab es von ihr noch nie. Und wenn man mal sich anschaut, wann Bundeskanzler zu eben diesem Kommunikationsmittel greifen, wird was deutlich. Ich habe es mal rausgesucht. Gerhard Schröder hat zum Kosovo und dann zum Irakkrieg gesprochen. Helmut Kohl zur Währungsunion und zur Wiedervereinigung. Helmut Schmidt zu Zeiten der RAF. Das heißt, auch in dieser Reihe ist das Coronavirus jetzt angekommen.
2: Ja, das ist ganz bestimmt richtig so. Ich bin sehr beeindruckt gewesen von der Rede der Bundeskanzlerin. Man hatte ja vorgeworfen, dass sie in den vergangenen Monaten kaum mehr sichtbar gewesen ist, sich nicht mehr richtig eingebracht hat in das innenpolitische Tagesgeschäft, sich fast schon zurückgezogen hat, nur noch eigentlich auf die Außenpolitik und die EU-Politik. Und jetzt muss man ganz klar sagen, so wie auch unser Reporter Tim Kummert das beschrieben hat, die Kanzlerin ist wieder da, die Krisenkanzlerin ist zurück. Und ihre Rede hat, wenn ich das mal so beobachte, im engsten Kreis, aber auch im Leserkreis, auch sonst in der Republik, sehr viele Menschen tief beeindruckt und führt jetzt hoffentlich auch dazu, dass die große Mehrheit sich an die Sicherheitsvorkehrungen hält.
1: Mir kam die Kanzlerin bei der Ansprache gewohnt pragmatisch vor. Dass es aber natürlich auch für Sie eine besondere Situation ist, das hat man an Ihren Appellen gemerkt.
0: Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger Sie als Ihre Aufgabe begreifen. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
1: Aber auch am Dank,
0: was Sie leisten, ist gewaltig. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür.
1: An vielen Erklärungen, die manchmal auch etwas Persönliches hatten.
0: Lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Und es
1: gab konkrete Vorschläge für das Zusammenleben.
0: Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind.
1: Ja, sie ist wieder da, hat Tim Kummert, unser Kollege, geschrieben. Wie fandst du es? Hat sie den Ton komplett getroffen?
0: Ja, ich fand den Ton sehr
2: angemessen. Ihre ganze Ausstrahlung, ihre Präsenz war ganz klar wahrzunehmen. Und ich finde auch, dass sie die richtigen Worte gewählt hat. Die waren ja sehr drastisch. Ne? Also wenn wir uns mal erinnern an diese Formulierung.
0: Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
2: Dann ist das eine historische Dimension, die aber angemessen ist, wenn man anschaut, was dieses Virus rund um den Erdball anrichten kann. Also wir brauchen ja nur mal einmal rüberzuschauen in die oberitalienische Krisenregion. Da wird einem heiß und kalt. Und da muss man natürlich als Regierungschefin auch hier in Deutschland ganz stringent handeln. Und ich finde die Bundeskanzlerin hat das jetzt mit dieser Rede getan. Ich glaube nicht, dass das schon der letzte Schritt ist. Ich denke, sie wird weitergehen.
1: Du hast von Leser- und Hörerreaktionen gesprochen. Kannst du kurz zusammenfassen, was so die Rückmeldung war? Gab es da eine Linie oder ist das kontrovers?
2: Es ist schon kontrovers. Es gibt die Leserinnen und Leser, die gerade noch bis vor ein paar Tagen auch uns vorgeworfen haben, wir würden da Panik schüren. Das sei doch alles übertrieben. Und man könne doch hier oder da in den sozialen Medien beispielsweise, auf Facebook nachlesen, dass das alles gar nicht so schlimm sei mit dem Virus. Diese Stimmen sind aber jetzt gerade so in den letzten 48 Stunden deutlich leiser geworden und weniger geworden. Es gibt sehr viele andere Leserinnen und Leser, die, das darf ich glaube ich jetzt einfach mal so sagen, uns großen Respekt zollen für die Berichterstattung auf der Online und die eben auch sagen, ja, diese drastischen Warnungen und die umfangreiche Berichterstattung sind jetzt genau richtig, weil einfach dieses Risiko, sich mit dem Virus anzustecken, so groß ist und weil wir eben nicht wollen, dass es hier Zustände gibt, wie beispielsweise in Bergamo oder in Madrid oder in Wuhan. Diese Stimmen werden gerade immer lauter.
1: Es ist ja auch sichtbar draußen. Ne? Wir alle merken, das öffentliche Leben ist sehr weitgehend eingeschränkt zumindest. Kinder sind zu Hause, viele Menschen arbeiten von zu Hause oder sie arbeiten gar nicht mehr. Und bei einigen, muss man sagen, geht es auch schon um die Zukunft und Existenz und Trotzdem steigen die offiziellen Zahlen der Infizierten und genau das hat dich diese Woche ja auch ziemlich umgetrieben, oder?
2: Ja, das hat mich sehr umgetrieben, weil es ja so ist, dass die Wissenschaftler, beispielsweise die Virologen, uns ganz klar empfehlen, was wir jetzt tun sollten. Wir sollten soziale Distanz wahren, wir sollten uns so weit wie möglich zurückziehen in unsere Häuser und Wohnungen, sodass eben immer irgendwie möglich geht. Und eben nicht in Gefahr laufen, uns selbst anzustecken oder andere anzustecken. Und das tut man einfach, wenn man einander begegnet. Der Virologe von der Berliner Charité, Christian Drosten, kann das ja sehr anschaulich erklären in seinem Podcast, den ich jedem auch nur empfehlen kann beim NDR. Also es ist so, wenn man infiziert ist und dann beispielsweise hustet, dann bleibt dieses Virus tatsächlich noch minutenlang in der Luft. Und wenn dann da jemand unmittelbar daneben steht, dann wird er sich anstecken. Und das muss man eben tunlichst verhindern und deshalb sollten wir uns alle separieren. Und wenn man aber jetzt mal rumschaut im Land, dann sehen wir eben, dass an vielen Stellen die Menschen sich noch nicht daran halten, dass so absurde Dinge stattfinden wie Corona-Partys von jungen Menschen, dass die Baumärkte gestürmt werden, weil jetzt hat man ja mal Zeit, jetzt ist man ja zu Hause, dann kann man mal sich schön für den Garten ausstatten und dann hat man eine 100 Meter lange Schlange vor dem Baumarkt, kann man sich vorstellen, was da passiert, wenn jemand infiziert ist und all das ist eben in höchstem Maße unverantwortlich.
1: Ja, die Lösung von einigen vereinzelten Städten hieß ja in dieser Woche schon Ausgangssperren. Vernünftig und angezeigt mag das sein. Du hast ja auch drüber geschrieben in dieser Woche im Tagesanbruch. Aber es gibt dann ja auch die, die sagen, das geht mir jetzt alles ein bisschen schnell, wie Freiheits- und auch Grundrechte eingeschränkt oder zurückgefahren werden, selbst wenn es zeitweise ist und durch die Kanzlerin begründet. Kannst du auch diese Sichtweise verstehen?
2: Ja, natürlich kann ich die verstehen, weil ja die demokratische Grundlage gerade in unserem Staat, der sehr föderal organisiert ist, erfordert, dass wir alles immer transparent erklären und dass jede Handlung auch von Regierungsmitgliedern immer an das Rechtsstaatsprinzip gebunden sein muss. Das heißt, man kann nicht einfach durchregieren wie in einer Diktatur, wie in China beispielsweise, sondern es muss alles immer nach Recht und Gesetz erfolgen. Das ist ja auch richtig so. Die Schwierigkeit ist aber, was wir jetzt gerade feststellen, dass dieses Virus sich so schnell und so vehement verbreitet, dass eben unsere komplexen föderalen Strukturen da nicht mehr mitkommen. Und dass es zu lange dauert, wenn sich dann die unterschiedlichen Bundesländer und die Behörden erstmal abstimmen, erstmal gucken, was passiert und so. Und dann macht Bayern das vielleicht etwas schneller. NRW will nicht so richtig mitziehen. In der Konferenz der Ministerpräsidenten hatte dann der hessische Ministerpräsident Bouffier gesagt, das ist doch alles Wahnsinn, so schnell voranzupreschen. Die Hamburger sind auch eher mit kühlem Kopf ausgestattet. Die Berliner können sowieso nicht richtig regieren. Und das ist dann einfach schwierig. Und da merkt man, da haben wir eine Schwachstelle. Und ich plädiere ja nicht dafür, dass wir jetzt quasi eine Art Autokratie herstellen sollten, wo jetzt die Kanzlerin einfach durchregiert. Aber ich glaube, wir brauchen alle ein sehr viel schnelleres Handeln und sehr viel schnellere Reaktionen, um dieser Gefahr begegnen zu können. Kein Mensch von uns will Zustände wie in Oberitalien.
1: Das ist ein guter Punkt. Gerade, und auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, macht ja jedes Bundesland und zum Teil auf Kreisebene so sein eigenes Ding Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fällt da auf, indem er eigentlich meist mit Verschärfungen voranprescht.
2: Null Uhr beginnend wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein, aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig herunter.
1: Die Kanzlerin ist auffälliger geworden als Krisenmanagerin. Regiert wird Deutschland aber gerade vor allem vom sogenannten Corona-Kabinett, also einer verkleinerten Bundesregierung und von Krisenstäben. Mal generell gefragt, wie macht sich Politik gerade?
2: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Comeback der großen Koalition. Wir alle haben ja rumgekrittelt monatelang an dieser Koalition von CDU, CSU und SPD auf Bundesebene, sicherlich auch an vielen Stellen zurecht. Und jetzt merkt man eben, in so einer Krisensituation kann das aber die richtige Aufstellung sein, weil eben so ein breites Bündnis eben auch viele Strömungen in der Bevölkerung repräsentiert, weil da tatsächlich jetzt auch viele Fachleute einfach an den richtigen Stellen sitzen und weil man schnell Dinge abstimmen und eben auch durchsetzen kann. Zum Beispiel bei der Frage, wie man die wirtschaftlichen Schäden dieser Krise auffängt. Und da muss ich einfach anerkennen sagen, da reagieren gerade sowohl die Kanzlerin als auch der Arbeitsminister Heil als auch der Wirtschaftsminister Altmaier sehr besonnen und sehr schnell und sehr entschieden. Also wie da gerade Hilfspakete geschnürt werden, wie Möglichkeiten wie zum Beispiel zur Kurzarbeit bereitgestellt werden. Das ist schon sehr bemerkenswert.
1: Ein paar Absurditäten gibt es aber auch zu bestaunen. Zum Beispiel der Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr. Er ist diese Woche besprochen worden mit einer angepeilten schwarzen Null. Das ist ja noch ein Relikt aus der Vor-Corona-Ära. Das ist ja eigentlich allen klar.
2: Ja, natürlich. Dazu wird es nicht kommen. Nach allem, was wir wissen und was auch die Ökonomen uns sagen, wird Deutschland in eine Rezession reinrutschen, wie auch übrigens die meisten anderen Länder der Welt. Das ist dramatisch. Aber da muss man einfach sehen, diese Planungen sind natürlich noch auf den alten Zahlen gemacht worden. Und die kann man jetzt nicht innerhalb von 24 Stunden mal eben anpassen. Da muss man neu rechnen. Und da muss man auch erstmal schauen, was diese Krise jetzt kurzfristig bewirkt. Und dann wird man einen neuen Haushaltsplan machen müssen.
1: Okay, abschließend. Wir stellen fest, wir haben so weitreichende Einschränkungen im Leben wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben eine weltweite Reisewarnung. Trotzdem reichen die Maßnahmen noch nicht. Die Corona-Zahlen steigen. Was können wir jetzt alle noch machen? Und haben wir es überhaupt noch in der Hand?
2: Wir haben es noch in der Hand, Marc. Es braucht keiner den Kopf in den Sand zu stecken. Es braucht keiner zu verzweifeln. Wir werden diese Krise überstehen und wir werden gestärkt daraus hervorgehen als ganze Gesellschaft. Das geht dann, wenn jede und jeder sich jetzt strikt an die Sicherheitsvorkehrungen hält, so weit wie möglich zu Hause bleiben, sich separieren, regelmäßig die Hände waschen, Hygienevorschriften beachten und so sich und andere Mitbürger schützen.
1: Danke, Florian. Bleib kurz in der Leitung. Wir sprechen uns gleich wieder. Wir haben nach Deutschland geschaut und nach Europa. Jetzt soll es zusätzlich um ein Land gehen, von dessen Reaktion auf das Coronavirus einiges abhängt, auch für uns. Deshalb hallo Fabian Reinbold in Washington DC.
3: Hallo nach Berlin.
1: Fabian, klar, dass in den USA auch alle auf die Lage zum Coronavirus schauen. Der oberste Lagebeurteiler ist US-Präsident Trump. Und wenn man sich seine Reden in letzter Zeit anhört, dann fällt auf... Zunächst hat er das Coronavirus als ein Gerücht, eine Falschmeldung der politischen Gegner bezeichnet. Später war es für ihn einfach eine Grippe, View this the same as the flu. die auch schnell wieder verschwunden sein könnte. In jedem Fall sei die Lage im Griff. Diese Woche dann der Schwenk, nachdem Börsen abgerauscht und Großstädte wie auch New York im Ausnahmezustand sind, da spricht Trump nun von einem unsichtbaren Feind. It's
2: called the invisible... And that's what it is. It's an invisible enemy. Und er spricht
1: davon, dass er als Präsident quasi im Krieg sei gegen das Virus. Fabian, ich glaube, wir können sagen, Trump ist da angekommen, wo viele andere nun auch sind, nämlich in der Realität und im Krisenmodus. Vorneweg interessiert mich aber, wie erlebst du gerade das in der Hauptstadt, in Washington DC? Hat sich dein Leben in dieser Woche verändert?
3: Ja, mein Leben in dieser Woche war auch ein bisschen einsam, muss man sagen. Ich sitze jetzt auch zu Hause. Ich gehe nicht mehr ins Weiße Haus. Da komme ich momentan auch nicht mehr rein. Ich gehe nicht mehr raus ins Land, um mit Leuten zu reden. Und man muss sagen, lange hat hier die Krise und das Bewusstsein in Amerika ist so ein bisschen hinterhergehinkt hinter der Entwicklung in Deutschland. Aber das hat sich in den letzten zehn Tagen wirklich komplett geändert. Und ich glaube, wir haben hier eindeutig aufgeschlossen zur Lage, wie es sie auch in Deutschland gibt. Hier in Washington, D.C., sind die Straßen leer und das ist schon sehr besonders, denn Washington ist eigentlich eine sehr verstopfte Stadt im Alltag, muss man sagen. Mit Dauerstau, mit vielen Leuten auf den Straßen und das hat sich hier einfach komplett gewandelt. Die Restaurants in Washington, die wurden am Montag dicht gemacht von der Bürgermeisterin. Das heißt, die können ihre Küchen noch offen halten, man kann dort Essen zum Takeout, zum Mitnehmen kaufen aber diese ganzen Sitzbereiche und die ganzen Bars, die sind dicht. Die Museen sind geschlossen, die Sehenswürdigkeiten, die meisten Büros sind dicht. So ist die Lage hier in Washington.
1: Wir haben aber gehört, dass Präsident Trump zumindest am Anfang den Ausbruch des Coronavirus nicht so ernst genommen hat. Zumindest nicht für US-Bürger. Es gab dann aber einen Einreisestopp für Menschen aus China. Vergangene Woche hat es dann auch EU-Bürger getroffen. Die dürfen zunächst für 30 Tage nicht einreisen. Und trotzdem hat Trump ja auch noch selbst und mit wenig sichtbarer Einschränkung, sage ich mal, ein Sozialleben gepflegt, auch in seinem Luxushotel in Florida. Er hat dort Gäste empfangen zum Beispiel. Wie sieht denn jetzt das Krisenmanagement konkret aus? Fangen wir mal vielleicht mit dem Gesundheitsbereich an.
3: Ja, im Gesundheitsbereich ist das Krisenmanagement wirklich mangelhaft. Es gibt hier viel Kritik in der Öffentlichkeit an der Trump-Regierung und die ist in meinen Augen auch in vielerlei Hinsicht berechtigt. Denn es gibt hier nach vielen Wochen der Krise immer noch das Problem, dass zum Beispiel zu wenige dieser Tests auf die Krankheit verfügbar sind. Und da sieht man wirklich ein eklatantes Versagen der Behörden, denn das Ganze begann ja damit, dass eigentlich die Weltgesundheitsorganisation WHO allen Staaten ihren Test angeboten hat vor ein paar Wochen. Aber die Amerikaner das abgelehnt haben, weil sie lieber ihren eigenen Test entwickeln wollten und der dann aber so mangelhaft war, dass er quer durchs Land unklare Resultate geliefert hat. Jetzt hat man das Ganze geöffnet. Jetzt gibt es ja auch Tests aus der Privatwirtschaft, die durchgeführt werden. Aber es gibt hier immer noch zahlreiche Berichte, von Amerikanern die Symptome zeigen, aber keinen Test machen können oder von Amerikanern, die den Test machen, aber eine Woche lang auf ihre Ergebnisse warten, wenn sie die dann überhaupt bekommen. Und das andere ist das, was du eben gerade auch schon erwähnt hast, ist, dass der oberste Krisenbekämpfer eigentlich, also der US-Präsident, diese Krise so lange verharmlost hat. Er hat ja zwischendurch die Leute ermutigt, weiter zur Arbeit zu gehen. Und es ist richtig, wie du sagst, dass es sich in den letzten Tagen ein bisschen gewandelt hat, dass sich der Ton von Trump da geändert hat, dass er so ein bisschen eine ernstere Rolle eingenommen hat. Das hat mich auch aufhorchen lassen. Aber ganz ehrlich, ich fürchte, das sagt uns noch überhaupt nichts darüber, ob und wie sich hier sein Krisenmanagement wirklich ändern wird.
1: In Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern gibt es große Diskussionen, manchmal auch Sorgen um Intensivbetten in Krankenhäusern mit Beatmungsgeräten zum Beispiel. Ist das Gesundheitssystem in den USA gut vorbereitet auf so einen Corona-Ausbruch?
3: Ja, ich glaube, kein Gesundheitssystem in der Welt ist gut darauf vorbereitet. Aber hier ist es besonders eklatant, muss man sagen. Es gibt in Amerika natürlich Spitzenmedizin, aber es gibt im Alltag auch ganz viel Mangel und Probleme. Also im Moment sind nicht nur die Tests auf diese Krankheit Mangelware, man hört es aus dem ganzen Land, Atemmasken sind Mangelware, Schutzkleidung für die Pflegekräfte, für die Ärzte. Das ist wirklich eklatant und es gibt das ist eine Besonderheit hier in Amerika, natürlich viele Unsicherheiten, auch dadurch, dass es so viel unversicherte Bürger gibt, also Millionen an Bürger, die gar keine Krankenversicherung haben. Da musste jetzt zum Beispiel der Kongress auch erstmal in einem Notpaket ein bisschen grundlegende Sachen verbessern. Also es gibt in Amerika ja gar keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Es gibt es nur in einzelnen Staaten, in einzelnen Branchen. Das hat das Parlament jetzt auf den Weg gebracht. Es hat erst einmal festgelegt, dass die Kosten für diese Tests auch im Zweifelsfall übernommen werden und nicht, dass die Bürger auf Kosten da in hoher, vierstelliger Höhe sitzen bleiben. Also das sind so ganz grundsätzliche Sachen die in Amerika erst einmal auf den Weg gebracht werden müssen, die woanders längst abgesichert sind.
1: Donald Trump hat ja Erfolge seiner Politik immer auch in Jobs und in Börsenkursen gemessen. Wirtschaft und Deals, das ist sein Ding, das ist seine Welt. Jetzt rauschen die Börsen ja wirklich rapide ab, teils deutlicher noch als zu Zeiten der Finanzkrise. Völlig klar, dass das auch alles Arbeitsplätze kosten wird. Welchen Deal schlägt denn Trump da jetzt vor? Was macht er?
3: Was die wirtschaftlichen Folgen angeht, da zeigt Trump jetzt richtig viel Tatkraft. Also man hätte sich gewünscht, dass er auch von Anfang an bei der Krise so viel Tatkraft gezeigt hätte. Er hat jetzt ein Konjunkturpaket vorgelegt, ein richtig massives, das den Wert von einer Billion Dollar hat, also 1000 Milliarden Dollar. Und da geht es unter anderem darum, dass die US-Bürger Checks zugeschickt bekommen von ihrer Regierung. Da ist noch viel in der Diskussion, aber es könnte so aussehen, dass jeder US-Bürger zweimal einen Scheck in Höhe von 1.000 Dollar jetzt zugeschickt bekommt von der Regierung. Das ist wohl auch angezeigt, denn man muss ja sagen, was die Wirtschaft hier in Amerika antreibt, das ist eigentlich diese Konsumlust der Amerikaner. Und die versiegt natürlich momentan komplett in einem Moment, wo das ganze öffentliche Leben lahmgelegt ist. Und unter den Experten gibt es ja auch keinen Zweifel, hier wird es eine heftige Rezession geben. Die Arbeitslosigkeit wird hier rapide ansteigen. Und das geht hier ja auch deutlich schneller als in Deutschland. Hier kann man ja sehr viel schneller seinen Job verlieren. Und das haben wir jetzt schon innerhalb dieser Woche gesehen, wie die Arbeitslosenanträge quer durchs Land in die Höhe schießen.
1: Zum Schluss noch, Fabian, in normalen, in anderen Zeiten hätten wir jetzt über den Vorwahlkampf der Demokraten gesprochen, nämlich als Vorlauf für die Präsidentschaftswahl im November. Das Duell heißt ja dort Joe Biden, Ex-Vizepräsident, gegen Senator Bernie Sanders, wie läuft denn so eine Vorwahl in Zeiten von Corona?
3: Ah, ziemlich mies. Also die Vorwahlen waren hier wirklich das beherrschende Thema und sind jetzt eigentlich nur noch eine Randnotiz. Vor anderthalb Wochen ist dieser Wahlkampf völlig zum Erliegen gekommen. Man muss sich das so vorstellen, der amerikanische Wahlkampf, das ist ja eigentlich Selfie machen, Hände schütteln, beherzten Körperkontakt zum Bürger suchen. Und das alles ist jetzt natürlich nicht mehr. Die beiden Kandidaten haben zuletzt virtuelle Wahlkampfveranstaltung abgehalten im Internet. Ich habe da die Tage mal reingeguckt, das ist wirklich eine traurige Angelegenheit. Diese ganze Energie, diese ganze Lebendigkeit des amerikanischen Wahlkampfs, das geht alles komplett verloren. Aber man muss auch sagen, die personelle Entscheidung, die ist ohnehin faktisch ja schon gefallen. Am Ende gewinnt Joe Biden diesen Vorwahlkampf der Demokraten und das Duell wird dann im Endeffekt im Herbst heißen Joe Biden gegen Donald Trump.
1: Und mit Blick auf genau den, auf Donald Trump, der ja wiedergewählt werden will. Es ist doch so, Krisenzeiten sind doch eigentlich ein Vorteil für den Amtsinhaber. Ne? Alle rücken zusammen, die Zustimmungswerte steigen. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen damals bei George W. Bush nach den Terroranschlägen 2001. Wie ist dein Gefühl? Gibt es das diesmal auch? Rückt man zusammen hinter dem Präsidenten?
3: Das ist ganz schwer zu sagen. Ich gebe dir recht, im Normalfall war es oft so, aber diese ganzen Gesetze der vergangenen Jahrzehnte, die gelten halt im Zeitalter Trumps auch nicht unbedingt immer noch. Man hat diese Woche gesehen, dass er sich auch gefällt jetzt in dieser Rolle als Krisenmanager, wie du es gesagt hast, dass er sich auch so ein bisschen als Kriegspräsident darstellt. Er spekuliert natürlich auf diesen Effekt, aber ich bin mir nicht sicher, ob er diese Rolle wirklich durchhalten kann. Denn das war sozusagen seine neue Linie am Dienstag, am Mittwoch und dann am Donnerstag ist er schon wieder so ein bisschen rausgefallen. Auf seiner Pressekonferenz hat er schon wieder die Medien und die Gegner da besonders stark angegriffen. Also ich glaube, diese Frage können wir in dieser Woche noch nicht beantworten.
1: Okay, dann für den Moment. Vielen Dank, Fabian.
3: Danke, Marc. Grüße nach Deutschland.
1: Und wenn Sie in Sachen USA immer auf dem Laufenden bleiben wollen, Fabian schreibt einen großartigen Newsletter, ich freue mich jeden Freitag drauf. Post aus Washington heißt der Newsletter, googeln Sie das und abonnieren Sie, kostet nichts, bringt aber viel, vor allen Dingen Wissen. Versprochen ist auch ein kurzer Ausblick auf die kommenden Tage und selten war ich so gespannt wie heute Florian, was das Leben, die Nachrichtenlage und der Terminkalender so bringen werden.
2: Ja, Marc, also ganz viele Termine sind natürlich abgesagt worden. Die können schlicht nicht stattfinden. Aber wir merken interessanterweise, immer mehr Menschen, auch Entscheidungsträger, sowohl in Politik wie in Wirtschaft, stellen jetzt um. Zum Beispiel auf Videokonferenzen. So machen es auch die G7-Außenminister. Die wollten sich eigentlich in den USA treffen zu einer Konferenz in Pittsburgh. Und die werden das jetzt ersetzen durch eine Videokonferenz und werden da natürlich auch intensiv über Maßnahmen gegen die Corona-Krise sprechen. Außerdem werden das genauso tun die EU-Staats- und Regierungschefs, einschließlich Bundeskanzlerin Merkel, da sollte es eigentlich noch mal um den Haushaltsplan gehen. Da waren ja die Beratungen gescheitert. Der große Plan für 2021 bis 2027, auch den wird man jetzt natürlich unter den neuen Bedingungen noch mal neu aufstellen müssen. Das wird auch interessant und wir werden auch darüber intensiv berichten, wie übrigens natürlich auch über alle anderen Aspekte der Krise. Also die medizinische Forschung an dem Impfstoff, die Lage in Oberitalien, in Bayern und in den restlichen Bundesländern.
1: Viele Menschen haben gerade viele Fragen. Vielleicht konnten wir in diesem Podcast ein paar beantworten, das wäre schön. Aber es ist auch immer eine gute Idee, mal zu hören, was die Wissenschaft so sagt. Zum Beispiel auf die Fragen, wie schlimm steht es denn um die Wirtschaft schon? Oder wem gehören eigentlich Forschungsergebnisse? Oder was kann man gegen Angst vor dem Coronavirus tun? Diese und weitere Fragen lassen wir seit dieser Woche jeden Tag von einem Wissenschaftler aus dem Netzwerk der Leibniz-Gemeinschaft beantworten, im Podcast Tonspur Wissen. Wissen. Dauert immer rund eine Viertelstunde und lohnt sich. Herzliche Einladung an Sie, sich das anzuhören. Abonnieren können Sie Tonspurwissen kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts, überall sonst auch. Eine Übersicht gibt es unter t-online.de-podcasts. Da finden Sie auch den Tagesanbruch. Lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Schreiben Sie uns an podcastst Wir freuen uns über Lob, Kritik und Anregungen. Vor allem aber, bleiben Sie gesund und wenn möglich auch fröhlich. Und denken Sie dran,
0: passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf.
1: Für heute war es das. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns
2: gewogen und bitte bleiben Sie gesund.